0: Vidas de Grandeza, episodio número 21 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren vivir con más propósito y más pasión. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Y aquí en este podcast, en cada episodio hablamos del arte y la ciencia del desarrollo personal. Cómo desbloquear ese potencial, cómo hacer una estrategia de una vida auténtica. Y bueno, todos, tanto tú como yo, queremos dejar un legado épico. Poniendo en práctica los talentos que nos han sido dados y hacer que cada minuto de nuestra vida cuente. Y eso es de lo que hablamos en este podcast. Y pues te doy la bienvenida a este episodio número 21. En este episodio vamos a responder una pregunta que me, que me llegó por el correo electrónico y dice así: Enrique, ¿cómo puedo vivir más y trabajar menos? Todo el tiempo se me va a trasladarme al trabajo. Trabajar, regresar del trabajo y el poco tiempo que me queda. Ese es el tiempo, el poco tiempo que me queda es para preparar todo para el siguiente día de trabajo. Casi no puedo convivir con mi familia ni hay tiempo para otras cosas. Wow, pues esta es la, esta es la pregunta que vamos a estar desempacando en este, en este episodio, ¿verdad? Seguramente te suena familiar y eso es de lo que vamos a hablar hoy en Vías de Grandeza. Y pues bueno, antes de empezar, te quiero platicar de mi nuevo portal, Siguiente Paso, que... Será un portal donde estarán concentradas las mejores prácticas para encontrar o crear trabajo significativo, intencional y redituable. Oficialmente el nombre es Siguiente Paso Company, por eso es la dirección de, de web es www.siguientepaso.co, el co es de company. Ya estamos en la cuenta regresiva, en noviembre sale el blog, en diciembre el podcast y, enero, y en enero Siguiente Paso Televisión. Y pues ya puedes entrar ahí a www.siguientepaso.co y suscribirte ya de una vez para tener acceso al entrenamiento virtual que ya tenemos que tenemos desde hace seis meses funcionando donde contesto preguntas y hablamos exactamente de esto, de cómo encontrar o crear ese trabajo significativo, intencional, redituable, que aparte de, de que paga las cuentas es apasionante y, y incluye partes esenciales de quién eres tú, ¿verdad? Por lo tanto... Es algo que te motiva a ir y trabajar todos los días, ya sea, ya sea en un empleo o sea en tu propio negocio. Y bueno, pues suscríbete para estar al tanto del lanzamiento y monitorear el progreso. Y si tienes una pregunta con toda confianza, envíame un correo a enriqueguajardo.com También aprovecho para ofrecerte el programa de coaching que ya tenemos funcionando de Siguiente Paso, que ya está disponible. Eh, son 1.5 horas, son gratis son gratis, para hacer una evaluación de cuáles son tus metas, qué es aquello que quieres lograr en tu vida profesional y, y explicarte cómo podemos ayudarte en el siguiente paso a lograrlo. Y bueno, pues vamos a comenzar de lleno con, con este episodio del, del día de hoy contestando esta pregunta, ¿cómo puedo vivir más y trabajar menos? Pues Estuve buscando una, una historia, una buena historia para comenzar, que me hiciera reflexionar esta fue la que encontré. Eh, esta es esto es algo que se ve en si has visto las caricaturas de Peanuts de, de Charlie Brown de Snoopy pues ahí hay un, un episodio en esa, en esa caricatura donde pasa esto ¿verdad? Char, eh, en este episodio Charlie Brown le dice a Linus que todos los días su lonche es el mismo y entonces Linus le pregunta a Charlie Brown oye Charlie ¿y quién te hace lonche? y entonces Charlie Brown le contesta pues me lo hago yo. Y bueno, esta historia, para, para responder esta, esta pregunta, ¿verdad? este ¿Cómo puedo trabajar menos y vivir más? Y, y mi pregunta también para nosotros es, ¿quién, ¿quién nos prepara aquello que hacemos todos los días para ir a trabajar? ¿Dónde, cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que esta historia nos ayuda a reflexionar en responder a esta pregunta, y es que a veces, algunas veces, nosotros mismos nos hemos metido en las situaciones en las que estamos, en las situaciones de trabajo y de vida en las que estamos, tal vez sin ser conscientes este, o, o decidir al no decidir, esta, esta vida actual con estas características ha sido precisamente lo que de manera consciente o inconsciente seleccionamos en el pasado, ya sea decidiéndolo o no decidiéndolo. Mira, vamos a pensar. Otra vez en la pregunta con la que iniciamos, vamos a leerla de nuevo. Trabajo demasiado y siento que no tengo tiempo para vivir plenamente. Todo todo el tiempo se me va en trasladarme al trabajo, trabajar, regresar del trabajo y el tie poco tiempo que me queda es para disponer todo para el día siguiente. Casi no puedo convivir con mi familia. Sí. Entonces, ese es el lonche que esta persona que, que me escribe se está... Se está comiendo todos los días. ¿verdad? Esto es, esta es la vida de todos los días. La pregunta es, ¿quién nos preparó el lonche? Y igual que Charlie, que, que Charlie Brown le contesta a Linus, le dice, pues me lo preparo yo. Y bueno, vamos a suponer, vamos a suponer en este momento que le ponemos pausa a nuestra vida. Porque la verdad es que esta situación es en la que yo sé que muchos, muchos de ustedes están pasando. Y, y vamos a ponerle pausa a nuestra vida un momento. Vamos a imaginar que le podemos poner pausa a nuestra vida en este momento. Todo se detiene. Y en este momento te doy una hoja en blanco y un bolígrafo. Y en esa hoja en blanco y con ese bolígrafo te pido una sola cosa. Y la cosa que te pido es que diseñes tu vida. Sí, esa fue la respuesta que le di a esta persona que nos, que, que nos escribe. Le a ver, imagínate que tienes una hoja en blanco y que te doy un bolígrafo y que te pido que diseñes tu vida, lo, lo que sigue de tu vida, lo que sigue, ¿sí? ¿La diseñarías con los elementos que la constituyen actualmente? Y a esto me refiero a esto del trabajo, a estos elementos, ¿sí? Y estoy de acuerdo que muchas cosas, muchas cosas no nos toca decidir a nosotros, pero muchas otras sí. Y una de las que tenemos mayor influencia es en el estilo de vida y trabajo que vivimos. Tenemos mucho que influir, pero normalmente pensamos que no. Pensamos que es algo que no podemos decidir, que es algo en lo que estamos atrapados ya. Pero entonces con tu hoja en blanco y tu bolígrafo, y te pido que hagas ese ejercicio ahorita, ¿qué elementos quisieras que hubiera, que hubiera en tu estilo de vida de cada día? vamos a hacer es que vamos a preparar un... Bueno, no me gusta el sándwich o el lonche que me como todos los días. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo prepararías para que sí te gustara? ¿Cuánto tiempo de estar en casa? ¿Cuánto tiempo de estar trasladándote al trabajo? ¿Cuánto tiempo estar en la oficina o en tu negocio? ¿Cuánto tiempo con tu familia? ¿Cuánto tiempo para leer un buen libro? ¿Cuánto tiempo para descansar, para vacacionar, para cultivar la cultura? ¿Cuánto tiempo para convivir con los demás? ¿Para ayudar a los demás? ¿Para servir en la sociedad o en tu iglesia? Escribe en esa hoja en blanco esos elementos que quisieras que estuvieran presentes en tu vida. Y verás, muchas personas hoy en día siguen viviendo lo que, lo que se llama vidas de, de desesperación silenciosa. Y, y huyen de estas vidas por medio de unas vacaciones. de A veces las vacaciones anuales o eso. Bueno, eso, las vacaciones son algo buenísimo, pero, pero no sería genial que pudieras tener una vida y un trabajo del cual no fuera necesario escapar o huir para recuperarse. Pues bueno, siguiendo con la hoja en blanco, que te digo, voy anotando esos elementos que quisieras que tu vida incluyera. Ya que lo tienes, ya que estás, ya que has estado escribiendo estos, ya que has escrito algo en esta hoja en blanco, de seguro vas a pensar, bueno, es que si yo tuviera esta vida sería genial. Este, pero pero pues no puedo, o sea, ¿cómo voy a hacer que esto suceda? O sea, estas cosas son como sueños guajiros. Esto que quiero que quiero tener ¿verdad? más tiempo con mi familia. A lo mejor trabajar desde casa. Este, Bueno, pues el mensaje es que hay mucho que puedes hacer para que muchos de esos elementos sean parte de tu vida. Puedes diseñar un estilo de vida diferente al que tienes ahora. Puedes hacerlo hoy, hoy, en este momento. En este momento puedes empezar a decir, bueno, ¿qué cambio voy a dar? Sí, si estás vivo todavía, pues es que todavía puedes hacer cambios. O sea, esa es la razón. O sea, Estás vivo todavía, todavía tienes algo que cumplir, una misión que cumplir. ¿Qué cambios, qué vida, qué rumbo vas a tomar? Con esto lo que, lo que quiero decirte es que puedes hacer esos cambios y tomar ese timón de hacia dónde estás dirigiendo tu vida en lo, que, en lo que tú tienes influencia. Mi pregunta es, ¿cómo es que terminamos con un estilo de vida que no queremos vivir y con un estilo de vida del cual queremos huir? ay no que ya sea viernes o ya vámonos de vacaciones la respuesta es que la mayoría terminamos ahí por accidente por precisamente no saber que se podía decidir de antemano y por haber decidido no decidir en su momento no decidir en su momento es, es una decisión y eso es lo que nos hace estar libres completamente para que nos lleve la corriente a donde sea y terminamos en situaciones que no queremos y esto que estamos haciendo en esta hoja en blanco, este ejercicio que te pedí, agarrar una hoja en blanco y ponte a escribir, es el inicio de lo que se llama un plan de vida, donde el objetivo es precisamente diseñar, diseñar el estilo de vida que quieres vivir y, y qué es lo que quieres que ese estilo de vida contenga de ahora en adelante. Si ya te diste cuenta de aquello que no quieres, lo que, lo que debes hacer ahorita es identificar hacia dónde te quieres mover. Y luego ir viendo qué pasos dar para irte moviendo en esa dirección donde, donde puedes vivir más que trabajar. O sea, si ahorita trabajas más que vivir o sientes que trabajando no estás viviendo, ese es el... Eh, te lo digo así con de buen corazón, ¿verdad? Ese es precisamente... y con empatía, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que nos hemos preparado con las decisiones que hemos tomado. Entonces... Si, si esperamos hacer algo, si no hacemos algo al respecto desde hoy, después a cinco años de aquí, a diez años de aquí, van a estar los hubiera. Hubiera querido esto, otro, hubiera querido aquello. Entonces, pregúntate, ¿cómo quieres que se vea tu vida de aquí a cinco años? Entonces, haz un, viaja al futuro un momento y diga, bueno, ¿qué quiero en mi vida de aquí a cinco años? ¿Y qué de eso que quiero en mi vida me corresponde? No sabes si va a estar vivo de aquí a cinco años, pero eso no es el punto. El punto es que con esperanza, con todo, no a cinco, diez, veinte, treinta, nadie lo sabe, pero con esa esperanza de que tienes una misión y de que vienes, la vas a cumplir y de que en eso estás haciendo, de que eso estás haciendo en este mundo, ¿qué elementos quisieras que hubiera en esa vida? No hablo, no hablo solo de elementos de comodidad, hablo de elementos de grandeza para tu vida, de cosas que, que quieres introducir en tu vida que te van a llevar a, nuevos, a, a vencer nuevos retos, nuevas fronteras y que vas a poder no solo traer mucho significado para tu vida, sino para lo de tu familia y lo de los demás y transformar no solo tu familia, sino tu ciudad, la sociedad, un país, el mundo entero. No lo sé, es que no sabemos hasta dónde tu potencial se desarrolle y hasta dónde estés llamado a seguir en esta misión. Pero si sigues haciendo más de lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. Respondiendo a la pregunta específica de cómo puedo vivir más y trabajar menos, bueno, lo primero es que también el trabajo no debe ser algo que hacemos como en una identidad secreta. O sea, como si nos pusiéramos el traje de Batman o de Superman y tenemos que salir disfrazados a trabajar porque en mi trabajo soy Batman o Superman y fuera de ahí ya soy yo. El trabajo que hagamos debe integrar quiénes somos como personas, debe ser una expresión de nuestra persona, no solo algo que hacemos por el interés de obtener dinero. ¿sí? Porque cuando oigo esas palabras, cuando alguien dice, es que yo solo trabajo, yo solo hago esto por el dinero, yo solo hago esto porque esto me da dinero, bueno, pues ahí hay un problema, porque, pues, idolatrar el dinero es un problema, y cuando todo lo que hacemos de nuestra vida es solamente por ganar unos pesos, unos dólares, o lo que sea, y ese es el objetivo, pues, ¿qué crees? Estamos, de alguna manera u otra, idolatrando el dinero, pero, el dinero es necesario, entonces, y es necesario para hacer bien. Es necesario para, es un bien para hacer otros bienes. Entonces, la razón principal de nuestro trabajo debe ser imprimir nuestra vida, imprimir nuestros talentos, imprimir nuestros dones, y de esa manera darle un bien a alguien más y transformar. Y estamos haciendo un bien con aquellas herramientas que nos fueron dados y esos talentos que nos gusta usar. Y como esos talentos nos encanta usarlos, pues nos encanta ese trabajo. Y por añadidura, el hacer un gran trabajo y hacerlo muy bien, va a pagar muy bien las cuentas. ¿Sí? Entonces, se cumplen esos dos objetivos. No estoy diciendo que el objetivo no deba ser el ingreso, es el objetivo y es muy importante, pero no debe ser la única razón por la que trabajamos. ¿Sí? Y entonces, debe integrar ese trabajo quienes somos y debe ser una expresión de nuestra persona. Si no, si el dinero no fuera necesario, decir, oye, si yo no tuviera necesidad de este dinero, entonces no estaría trabajando en esto, pues ahí está un problema. Y si estás en una situación así, hay que comenzar a definir cuál es ese trabajo en, lo que, en el que no tienes que dejar de vivir para trabajar, en el que ese trabajo también es vida. Entonces ya no está esta dicotomía de cómo puedo vivir más y trabajar menos, sino que lo, todo lo ves como un todo, las dos cosas, es tu vida completa y el hacerlo te representa tanto que trabajar es vivir también pero también necesitamos tiempo de descanso no importa qué trabajo tengas ya sea el más apasionante necesitas descansar bien y no meterte en situaciones que alteren las cosas que no son negociables en tu vida cosas que son importantes para ti por un ejemplo a un músico a un músico este no sé alguien no sé un músico como un cantante de ópera o alguien que, que es muy famoso, ¿no? Le podrá fascinar cantar o tocar un instrumento. Pero si no le gusta viajar constantemente, trasnocharse y otras cosas que son propias del estilo de vida que se genera con ese tipo de trabajo, debería pensar en formas de ejercer ese trabajo rompiendo algunos paradigmas y haciendo las cosas diferentes. Porque de acuerdo al estilo de vida que quisiera vivir, todo indicaría que debería viajar, dar conciertos practicar, grabar y estar haciendo cosas que, que ese paquete trae un estilo de vida con eso entonces para romper con el paradigma hay que hacer las cosas diferentes ser innovador en ese, en ese aspecto pero ese es el estilo de vida que tendría un músico más o menos por ejemplo alguien que aspira a un puesto ejecutivo, directivo debe saber que esos puestos requieren de un gran porcentaje de tiempo de viaje de presión. De muchas juntas, de etcétera. La vida se va a tintar, se va a colorear de ese estilo, de, de ese, de lo que implica ese tipo de trabajo, porque es tan dominante que se, que se desborda hacia tu vida personal y la, y la modifica toda. Ese es el lonche, ese es el, el platillo o el lonche que te quieres preparar para comer. O sea, dependiendo también del giro de negocio que uno elija, de ese color se va a pintar la vida. Por ejemplo, si tienes un negocio que es muy artesanal o de giro de la manufactura, vas a estar atado a un ritmo de producción. No importa que seas el creador y dueño del negocio, no importa que tú digas, seas... Yo todo lo delego. Ese tipo de ocupaciones implican un estilo de vida. El punto es que uno debe cambiar de decisiones, de trabajo, porque esas son importantes, pues es el 80% del tiempo del día, para que cambien los resultados. Si tienes un trabajo muy demandante, ya sea por su naturaleza o por el tipo de producto que tienes en tu negocio, pues tienes que hacer cambios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de vender un producto que tienes que fabricar uno nuevo para vender uno nuevo? O sea, cualquier cosa que sea desde construir casas, autos, este, productos, cualquier tipo de manufactura, pues tienes que hacer un producto y vendes un producto. Para vender otro, tienes que hacer otro. Y para vender otro, tienes que hacer otro. Y lo tienes que hacer una y otra vez. Para venderlo, lo tienes que hacer. Y ahí lo estás haciendo. Quieres vender más, tienes que hacerlo más. Pero ¿qué tal si haces un, ca un cambio en el que solo tengas que hacer un producto una sola vez y ese producto que es una sola vez lo puedas vender muchas veces? ¿Existe ese tipo de producto? Sí, es un producto informativo, por ejemplo. En el que puedes aplicar toda tu experiencia que sabes de cómo hacer un producto para que otros aprendan. Y entonces, tu producto fue enseñarle a otros y lo hiciste una sola vez y lo vendiste múltiples veces. Es un ejemplo. Y el estilo de vida cambia muchísimo. ¿Qué pasaría si en vez de aspirar a un puesto ejecutivo o directivo aspiras a una consultoría que puedas hacer a tu ritmo? Pues si ya estás en ese, si ya estás ese nivel ejecutivo, oye, pues mejor empieza a construirte un estilo de vida no para cuando te jubiles. No, ya. O sea, si ya estás en un puesto de mucha experiencia o, el que, o, el que, o en un puesto alto, no le sigas ya, o sea, ya estás ahí, empieza a construirte algo que te saque de ahí, porque la olla de presión se va a seguir aumentando y va a seguir cerrando y va a estar al tope. Yo estoy seguro que has escuchado las historias de CEOs, de directivos, etcétera, que de repente se van, renuncian y se van para hacer otra cosa en su vida. ¿Por qué? Porque al final el estilo de vida que implica esos puestos no es sustentable. No es sustentable en el largo plazo ni por mucho tiempo. ¿Sí? Pero, pero bueno, eso ya es muy personal. Pero, ¿qué pasaría? Oye, no, pues es que para ser consultor o para hacer esto necesitas tener mucha experiencia o mucho nombre. ¿no? Oye, necesitas estudios o necesitas nada. O sea, toda la experiencia que hayas tenido que te lleve a puestos altos, ¿qué crees? Sustituye cualquier posgrado que, que te imagines. O sea, la experiencia ya la tendrías. En cualquier cosa que tengas experiencia. ¿Sí? ¿qué pasaría si en vez de seguir trabajando en una empresa que está al otro lado de la ciudad te comienzas a mover para trabajar en un lugar más cerca o empiezas a desarrollar tu negocio propio que implique que no implique esos traslados y sacrificios y que tal vez a lo mejor hasta te deje más ¿qué pasaría si te mudas a un lugar más cercano donde te trabajas? ¿Sí? ¿cuánto tiempo más ganarías para ti y para tu familia? ¿qué pasaría si dejas si dedicas menos tiempo a cosas que no tienen tanta importancia y te pones a desarrollar un plan para salir de la situación actual en la que estás, elimina la televisión, elimina navegar sin sentido en el internet y empieza a escarbarle a tu agenda y sacar tiempo, crear tiempo para cambiar el menú que tienes ahorita de, de esta vida y este estilo de vida que te tiene ahogado y atrapado. ¿De qué deudas podrías deshacerte para que por un tiempo no necesites de ese trabajo tan demandante y estresante que necesitas porque tiene un sueldo alto que te ayuda a pagar esas deudas. Bueno, ¿qué deudas quitas para no necesitar de ese ingreso? O no, de un ingreso tan alto. ¿sí? La realidad es que para vivir más y trabajar menos es necesario tomar decisiones radicales y valientes y dolorosas algunas. Pero el bien es mayor. Sí, el bien es mayor hoy en día la dinámica de muchas ciudades muy grandes complica demasiado el poder vivir imagínate si pasas tres horas diarias en el auto o en viajes son 15 horas a la semana es una inmensidad de tiempo bueno movimientos y organizaciones increíbles se han construido con menos tiempo que eso Sí, vivir en ciudades enormes y complicadas puede ser muy buena estrategia para ciertos negocios pero eso pudo haberlo sido en el pasado hoy en la era del conocimiento y la información, no necesitas estar en un lugar para trabajar. Poco a poco, mira, y de mí te vas a acordar cuando esos pronósticos se hagan realidad, va a ir siendo menos relevante el lugar en el que uno viva y trabaje. Las reuniones de trabajo serán principalmente remotas y claro, por supuesto, la interacción cara a cara es muy importante y, y la seguirá viendo, pero ya para cuestiones de índole más quirúrgica del, del negocio, de la organización. Hoy en día puedes apalancarte de la tecnología que es más fácil que nunca usar para crear un trabajo que facilite el estilo de vida que quieres. Un estilo de vida como, como el que hacía muchos años se vivía, hacía muchas décadas, donde las familias pasaban mucho tiempo juntas, haciendo actividades de lo más divertidas, perdiendo el tiempo juntos, los padres jugando con sus hijos, yendo a pie o en bicicleta a dar un paseo por el parque todos los días, desayunos largos, tardes de sana convivencia. El tiempo parecía no pasar. Poder salir a visitar a otros o ayudar y servir a otros sin que la transacción del traslado sea una inversión de tres horas de tiempo solo por trasladarse o dos horas. Con un estilo de vida como el actual, donde las ciudades son gigantescas, donde pasas mucho tiempo en el auto, donde estás todo el tiempo en el correo electrónico o donde la presión es muy alta y la velocidad es muy alta. Con un estilo de vida como este, estoy seguro que no en mucho tiempo los epitafios pues, van a decir algo así como vivió en el auto. Su más grande logro vivió en el auto. O viajó por el mundo a juntas de trabajo y nunca lo conoció. O sea, son frases que se me están ocurriendo. ¿eh? así de. O otra frase que va a decir en, en ese epitafio, va a decir la pasaba revisando el correo. Y hace poco, de veras, leí en una frase que me mandaron de un obituario en los Estados Unidos de alguien que, que su mayor, por lo que lo recordaban, era porque se la pasaba en el Facebook. Fíjate, o sea, ya estamos empezando. Ya estamos empezando a que haya ese tipo. Bueno, imagínate, está al revés el mundo actual, porque se le da prioridad a lo que no se tiene. Sí, imagínate, los dos, sí, en una familia, los dos los, los padres de familia, el papá y mamá, tienen que trabajar para mantener el nivel de gasto. Y los mejores años de sus hijos los disfrutan las escuelas o centros de actividades extraescolares. Mira, no sé para ti, pero para mí mis hijos son un proyecto de vida único, que se me ha confiado. Y si en algo voy a invertir tiempo yo de mi persona es en ellos. Porque el resultado de lo que ellos sean depende en gran medida de lo que yo haga y de que yo esté presente. Y esa responsabilidad no se la delego a una escuela, no se la delego a nadie. Sí, aquí va una idea, una idea para, para las mamás que ya están hartas del ritmo insano del tráfico y de dejar a sus hijos en un lugar a una hora o la escuela, la verdad es que aquí, en mi, aquí en, en mi familia, mi esposa y yo hemos decidido hacer el homeschooling, hacer homeschooling, es un reto, sí, es mucho más trabajo para mi esposa, sí lo es, es mucho, pero es una forma de emprender en casa también y de ayudar con con un ingreso extra sin tener que salir a trabajar. ¿Por qué un ingreso extra? Porque no gastas tanto en una colegiatura de una escuela. Y no tiene que ver que puedas o no pagarlo. Eso no es el punto. El punto es que si quieres ganar, ganar, quieres ganar tiempo con tus hijos, quieres generar un ingreso, quieres emprender en algo, por ejemplo, esta es una idea genial. Y al mismo tiempo, en el intento de poder pasar los mejores años de tu vida con tus hijos viéndolos aprender y crecer o sea no tengo la intención de quitar la clientela a ninguna escuela ¿va? pero hay ciudades y realidades que hacen que acudir a la escuela adecuada a la que entra dentro del, de lo que se puede pagar y que tiene las características tal y tal y que tiene, se, se alinean todos los factores esa, puede ser que esté al otro lado de la ciudad y es una odisea de lo más complejo ¿no? de veras no, no es redituable eso en ningún sentido, no solo en monetario en ningún sentido porque al final, y hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo con, con todas las historias que ahora vemos, al final no es dónde estudies lo que importa, no es a qué escuela fuiste lo que importa, no es nada. Hay gente que sin estudios, sin oportunidades, sin nada, saca organizaciones impresionantes, o ideas, o emprendimientos, o lo que sea, impresionantes. O sea, no, no tiene nada que ver eso ya. Al contrario, ahora, tener ciert, algunas personas, yo lo escucho, tienen el handicap, la limitación de que tienen demasiados estudios y no saben qué hacer. Ese se convierte en el hándicap. Entonces, la idea es que para poder vivir más y trabajar menos, se tiene que hacer un plan de vida. Y con esto voy a, yo voy a ir cerrando el episodio de hoy. O sea, para poder vivir más y trabajar menos, ese objetivo tiene que estar en el plan de vida. Y muchos de nosotros, Oye, yo no, ¿qué es eso del plan de vida? Nunca lo había escuchado. ¿Cómo se hace? ¿Acaso yo puedo planear mi vida? ¿Acaso yo puedo decidir? Y la respuesta es, en gran parte de las cosas sí. Tú tienes influencia sobre lo que sucede en tu vida. Tú decides si haces ejercicio o no haces ejercicio. Tú decides qué comes, qué te comes y qué no te comes. Tú decides del tiempo a qué dices sí y a qué dices no. Tú decides en qué inviertes tu dinero y en quién no lo inviertes. Tú decides si ahorras o no ahorras. Entonces te das cuenta. Son decisiones, decisiones, decisiones. Son pequeñas decisiones que hacen grandes diferencias. Solo es un sí o un no a unas cosas y a otras. Para poder vivir más y trabajar menos hay que tomar decisiones de sí y nos radicales e importantes. Y de esa manera poder tener un estilo de vida con el cual, del cual no quieras huir, del cual no quieras escapar sino que digas, este estilo de vida, esto es como yo puedo desempeñarme mejor y como puedo vivir una vida de grandeza. O sea, hacer sacrificios, claro. Esforzarse, claro. Echarle ganas, claro. Pero en algo que tiene significado para ti y que transforma también, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, pues yo me sacrifico mucho por mi familia y por eso me la paso 12, 13, 14 horas en el trabajo. ¿Sí? Pues mira, ese sacrificio es muy valioso. Y eso que estás haciendo no, no le quito el valor. Pero no estás rindiendo sacrificio donde más rinde fruto, porque con mucho menos horas de trabajo podrías generar más ingresos si haces un plan y te la quiebras un poquito para ver cómo hacerle para lograrlo, en vez de estarte la quebrando en cómo hacer para que el tiempo y todo rinda para poder estar dedicando esas 15 horas de trabajo, ¿sí me explico? Entonces, se requiere el mismo esfuerzo mental para hacer el sacrificio de trabajar tantas horas y que todo funcione como para decir, ¿cómo le hago para no necesitar tantas horas de trabajo y poder generar mayor ingreso? Se requiere el mismo esfuerzo mental. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso las decisiones cambian. Y el sacrificio, el énfasis del sacrificio pasa en vez de, de la talacha, de estar ahí todo el tiempo, el sacrificio pasa a hacer a echarle coco y pensar cómo. El esfuerzo cambia solamente, el sacrificio cambia. Porque no nos gusta pensar y no nos gusta leer y no nos gusta informarnos y no nos gusta aprender y poder desarrollar cosas diferentes que nos lleven a un estilo de vida distinto y que nos lo, logremos hacer cosas distintas. Es importante tomar decisiones fuertes y radicales sobre el estilo de vida para poder ver en el lonche, en el platillo algo diferente. ¿Sí? Y no tener que de estar en esta dicotomía, en esta, en esta división de cómo puedo hacerle para trabajar menos y vivir más, sino cómo puedo hacer para vivir plenamente e integrar mi trabajo y lo que hago como parte de eso y que para proveer a mi familia no me tenga que desaparecer de su presencia. No tenga que ser succionado por toda esta debacle de estrés, acción interminable y todo eso, o sea, no tiene ningún sentido eso. La verdad es que no lo tiene. Finalmente lo que tiene sentido es poder cumplir la misión que tienes. Y estoy seguro que en la misión de muchas personas no está no está 15 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, o sea, eso no es sano, eso no es sano y obviamente estás ganando en una área y sacrificando todas las demás y el éxito en una área no justifica el fracaso en los demás bueno pues muchas gracias por haberme escuchado en este, en este día muchas gracias por haber escuchado este episodio número 21 eh, te recuerdo que me puedes este, enviar tus correos a enriqueguajardo.com. te invito a suscribirte a mi blog www.siguientepaso.co o a mi blog personal www.enrique.me es www.enrique.me suscribirte para recibir estas publicaciones en tu correo electrónico y estar al tanto de las noticias de, de los emprendimientos que llevo y también de cómo poder vivir con más propósito y más pasión pues te deseo una semana excelente mucho ánimo mucho ánimo y adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.